0: Bye.
1: Tive um probleminha aqui, não saiu nada do áudio que eu falei, mas tá saindo agora <risos> Peço perdão a todos é, Bom, vou apresentar de novo pra vocês Eu sou o Samuel, membro do Cineclube de Jacareí é, Estamos aqui para mais uma live, peço perdão por esse probleminha técnico que, que tivemos é, Estou aqui com o Ulisses Arthur é, Pedindo para vocês então é, compartilhar, curtir a live é, Escrever no chat, fica à vontade é, vai ter uma pessoa responsável aí para interagir com vocês no chat. E é, podem fazer perguntas também, que ao final é, a gente vai estar tá respondendo. É, a produção, é, a equipe da produção por trás da, da live, está de olho aí no chat para selecionar as perguntas para a gente poder estar tá respondendo no final. É, lembrando que é, ao final da live, num período de 24 horas, a live estará disponível em formato de podcast no Spotify e no Castbox, para aqueles que quiserem ouvir. Bom, vamos lá de novo então. Boa tarde a todos. Solícios, desculpa essa, esse probleminha técnico. Por favor, se apresente para nós.
0: Primeiramente, obrigado pelo convite. Assim, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu processo, um pouco do meu trabalho... E acredito muito também nessa ideia do Cineclube né, como espaço de compartilhamento. Então, muito obrigado por me convidarem. Eu sou o Ulisses Arthur, sou alagoano, vivo e trabalho em Alagoas, mas eu sou formado em cinema pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, uhum. UFRB, na cidade de Cachoeira. E me formei mais ou menos em 2017. E, desde então, tenho desenvolvido meus trabalhos de curta-metragem. Tenho três curtas-metragens realizados. E com circulação por festivais e estou agora no processo de desenvolvimento do meu primeiro longa-metragem, chamado Não Estamos Sonhando, com a expectativa para filmar ano que vem, mas paralelo a isso, também trabalho de modo geral em ações de, de difusão do cinema, né? oficinas de formação é... e sempre voltado para um público jovem e de contextos periféricos em sua maioria.
1: Maravilha! Bom, é, após essa introdução inicial, né, é, eu queria pedir para você falar um pouco, é, no caso, o que foi que deu o start para você nessa, nessa carreira de, de cinema? Né? É, qual foi a, a motivação, aquele estalo que falou assim, não, é isso que eu quero fazer na, na minha vida profissionalmente?
0: Olha, eu acho que teve uma, uma coisa que foi muito crucial para mim, foi ter feito teatro na escola, né? No meu ensino médio eu, enfim, acabei fazendo, participando de algumas peças de teatro. E chegou um momento que eu é, ganhei uma bolsa e eu, eu pude começar, a, enfim, comecei a ir para os espetáculos teatrais da cidade em Maceió. comecei a, a frequentar os, os movimentos de teatro e surgiu também uma vaga de roteirista para peças de teatro lá na, na escola que estudo, né? Então eu comecei a escrever peças de teatro ainda no meu ensino médio. E foi nessa época também que eu descobri o cinema. Então foi tudo um pouco junto, é, muito orgânico ao mesmo tempo, mas só a partir do momento que eu me tornei roteirista que eu sabia que eu, enfim, queria ir um pouco para esse lado de poder contar histórias, né? Eu gosto muito assim. Eu gosto muito dessa ideia de contar histórias. Então, foi a partir daí que eu comecei a despertar para o cinema em si, a partir do momento que eu comecei a escrever.
1: Bacana. É, e, no caso, é, você falou, da, é, no, no seu caso, que foi, que foi na escola. né? É, alguma coisa te chamou mais atenção é, nessa, nessas peças da escola que você teve contato, que, não sei talvez tenha falado assim, não, olha só essa, nossa, isso é incrível, você consegue lembrar de alguma coisa assim?
0: Olha, eu acho que tem uma coisa que é muito forte, que é uma coisa que, que, eu, que eu acho que começou aí, e até hoje em dia eu continuo, é esse diálogo com o público, né, que é tipo, porque a gente faz filme, assim, eu, eu adoro dizer que eu faço filme para me aproximar das pessoas, por exemplo, assim, cada filme que eu faço é um universo que eu me aproximo, né? Por exemplo, o meu curta é mais novo, se passa na escola, faz dez anos que eu saí da escola, então de algum modo é é sempre aproximações que a gente faz. Então eu lembro nas peças que a gente fazia na escola, era incrível ver a reação e a recepção da plateia, né? Então e é um, além de ser um super termômetro, além de ter aquela questão talvez de ego mesmo do, do artista que a gente gosta de de, de reconhecido é de ser aplaudido, mas acho que tem a questão de, de levantar diálogos também, né? Eu lembro que assim quando acabava uma peça, quando acabava uma apresentação, tinha um burburinho muito forte, né? Tinha muita eh, tem muita conversa de corredor, tinha debate, tinha é bom também como uma obra artística ela ela chacoalha, né? Chacoalha a, 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 o imaginário de um lugar, o imaginário de um espaço. Então assim o que o que é mais forte para mim que eu gosto muito é acompanhar a recepção né é você fazer um, um produto artístico para chegar em um objetivo social né para chegar em algum lugar então é um pouco é um pouco disso assim, me interessa muito fazer para poder atingir alguma coisa né para poder atingir um pensamento para poder atingir uma ideia e para poder movimentar um contexto
1: é é eu vou você bem sincero para você eu estou fazendo teatro é, tô no curso profissionalizante agora né, para me formar ator, e cara, a recepção do público é algo que mexe realmente com a gente. Tem essa. Eu, é, pode ser que nem se falou, né, um pouco do ego do artista de querer ser reconhecido, mas a, a recepção do público, a maneira como o público vê a peça e tudo mais, é sempre é, muito reconfortante, talvez, é, a gente conseguir atingir. O público com, com as nossas atividades, né? com a nossa profissão.
0: É, ao
1: longo do tempo, tem, tem coisas que vão ficando mais fortes
0: também, por exemplo, é, hoje em dia eu assisto o filme assistindo o filme, mas também prestando atenção na reação do público atrás, né? o filme dos outros também. Então é muito massa ver onde o filme ele fisga o espectador, onde as pessoas suspiram, onde as pessoas riem, qual é o tipo de riso das pessoas, se é um riso enfim, tem, tem muitos tipos de riso tem desde o riso mais jocoso até o riso mais leve então é muito é muito massa você ter um termômetro das pessoas assim que eu acho que no teatro é mais imediato e mais forte talvez pela própria interação mas por exemplo sempre que eu faço um curta às vezes eu, te, eu tenho uma coisa engraçada que eu não acho engraçado mas eu descobri pela plateia que é engraçado assim é aquilo já me acende uma luz para o próximo trabalho então é massa você reconhecer o público como termômetro Acho que essa é uma parte muito forte que, que eu acho que tanto o teatro quanto o cinema compartilham, né, desse termômetro da plateia.
1: Esse termômetro, é, que nem você falou esse termômetro, é extremamente importante, né, para para prosseguir com outras produções, é, quem sabe é, mexer em alguma coisa aqui e ali para poder tá, tá desenvolvendo esse trabalho, né? essa, o, o termômetro do público é algo extremamente essencial, eu acho que para qualquer tipo de produção.
0: Sim, completamente.
1: É, vamos lá, no seu caso, é, você atua primordialmente é, no set como diretor, mas também atua no roteiro dos filmes. Entre o processo de escrita e realização, muita coisa muda?
0: Olha, muda, muda muito. É... Eu vou dizer assim, eu, eu enfim, gosto muito dos meus processos e reconheço todos eles, assim do tipo quando eles acabam, porque às vezes a gente recusa um pouco o que a gente faz, né? Às vezes a gente fala poxa, eu não gostei, não quero saber disso e tal. Enfim, eu aceito eles e começo a reconhecer como como meus trabalhos, assim, por mais que às vezes uma coisa eu não, eu não goste dela. Mas, por exemplo, eu, eu sempre filmei, é, eu nunca filmei 100% nas condições essenciais de um filme, né? Eu, sempre, eu filmei com muitas limitações técnicas, é, limitações financeiras, então, assim, é, todos os meus roteiros sendo dirigidos tiveram processos de improvisos, né? tiveram que ser improvisados, praticamente foi obrigado a ser improvisado em muitas situações adversas, por exemplo, no meu curta mais novo, que se chama Ilha de Calor, é, a previsão do tempo falava que ia fazer sol, choveu a semana inteira, então a gente teve que filmar na chuva, então é isso, assim, é, eu que escrevo meus próprios, meus próprios roteiros, mas eles são muito improvisados assim. É, eles quando eles chegam no set sempre tem abertura para se improvisar e eu adoro assim, sabe? Tem eu acho que o improviso também se abre um campo de criação, né? É, acho que por mais que o roteiro seja bem consolidado, tem é uma, é uma expertise do diretor se abrir um pouco para os sinais que, a própria, que o próprio dia de filmagem dá, né, então eu é, acho que tem muita diferença, mas, enfim, acho que deu muito, tudo muito certo no final, apesar do, das limitações, acho que a gente conseguiu ir além delas e, e usá-las de forma como que potencializasse a narrativa.
1: Bacana. É, e você falou né, que tem essa questão é, de improvisar muito, né, de acordo com, talvez, o, o do clima do dia que você está gravando ou, às vezes, até é, a própria produção que você tem em volta. É, mas, assim, no seu caso, você prefere um olhar mais estruturado do roteiro ou um processo um pouco mais livre?
0: Olha, é, eu não reclamo tanto de, desse processo, assim reformular, como é que eu posso falar isso? É, eu trabalho muito nos meus roteiros, assim eles demoram muito para ser filmados, e trabalhar muito no roteiro, é, entender quais são os limites do roteiro, é, às vezes eu faço um tratamento que é muito mais é, dramático, um tratamento muito mais cômico, eu acho que é muito importante você saber os limites do seu roteiro, e como eu trabalho durante longo tempo nos meus roteiros, eu acho que esse, esse investir um tempo na dramaturgia me dá, me dá possibilidades durante a filmagem. Então, quando eu chego na filmagem, por eu saber muito por eu conhecer muito o meu roteiro, por eu conhecer muito as intenções de cada cena, por eu conhecer muito as histórias que eu quero trabalhar, eu acho que isso me dá uma, uma precisão na hora do improviso, sabe? O improviso ele não nasce à toa, e ele não nasce muito do zero, assim, ele nasce muito ancorado no roteiro que, que até então é um roteiro, eu acredito que ele é um roteiro, assim, eu como diretor sei que ele tá firme dentro da mídia, sabe? Então, tem uma, quem fala isso é o Carlos Rachemba, né, ele fala que, perguntaram para ele porque ele improvisa muito, ele fala, ah, eu improviso muito, mas o meu roteiro é de ferro. Eu acho assim, eu ainda não cheguei no, no naipe roteiro de ferro. Mas eu acho assim, eu sei muito do que eu estou contando, né? Eu tenho muita propriedade tanto de pesquisa quanto de, vou dizer assim, vida pregressa dos personagens, é, atmosfera e ambiências que eu quero criar. Então, a partir do momento que eu tenho um texto forte na minha imaginação, eu acho que isso é muito mais fácil na hora de criar, sabe? Então, é, é um pouco disso, assim. Eu acho que o roteiro tem que estar bem consolidado na, na tua cabeça. Para que no set você consiga é, improvisar, improvisar de uma maneira com que só te fortaleça, né? Porque tem, tem improvisos que de fato enfraquecem muito a narrativa.
1: Certo. E, e pensando nisso tudo, como você desenvolve é, a relação entre essas etapas de criação?
0: Olha, é, eu, sou, eu sou bastante vagaroso no processo <risos> da esquerda do roteiro. É... Mas, assim, ele vai nascendo... Eu não sei nem explicar. Repete a pergunta, por favor. Só para ela vai ganhar mais...
1: <risos> é, como você desenvolve a relação entre essas etapas de criação? Né? Essas duas etapas de criação. O roteiro, né? escrito certinho, e, o... e essa parte de... de improvisar no roteiro. Como é que... que você desenvolve essa relação entre os dois?
0: Olha, eu escrevo, depois, acho que entre essas duas partes da tá, do roteiro para ir para a direção, eu acho que tem uma etapa muito legal, que é a etapa da preparação de elenco, né? Eu gosto muito, os filmes que eu faço, assim, percebendo no que eu fiz até agora, tem uma característica muito forte, assim, nas coisas que eu faço, que eu acho que é um pouco da crueza do, dos sentimentos e a crueza das atuações e a crueza das relações, assim. Que os filmes que eu fiz até agora são muito sobre é, relações de personagens que estão em contextos às vezes um pouco que eles estão muito desconfortáveis na vida que eles estão vivendo e eles precisam de algum modo dar uma devolução para essa vida então assim para mim foi crucial conhecer as pessoas assim sabe é da corpo aos atores e e da corpo aos personagens que eu escrevi então, foi muito é, é impressionante quando você
1: escreve Acho que algum ruído? É, acho que deu uma, uma, uma travadinha no seu áudio.
0: Tá, dá para me ouvir agora? Deu, deu. Agora dá. É, eu acho que é muito bom assim quando a gente dá corpo aos nossos personagens. né? Então, por exemplo, sempre que eu vou encontrar esses é, atores e atrizes e que a gente começa a fazer a primeira leitura, é, eu consigo ver o roteiro de outro jeito. Assim. Então, me parece que eu gosto muito de, desse momento em que o roteiro encontra, é, encontra um corpo para ser encenado. Né? Parece que o filme sobe dez escadas, a mais, dez escadas a mais, e, de fato, você consegue visualizar o que você escreveu. Então, eu gosto muito de, de trabalhar com o roteiro em sala de ensaio, para até poder vo voltar para a edição com ele, e desenvolver um pouco mais, desenvolver pensando um pouco nesse, nesses atores e atrizes que eu conheci. Então, eu acredito, assim, para mim é, é super crucial esse encontro com, com, a, com o elenco para poder aplicar um pouco das ideias que você tem na cabeça, né? para poder aplicar um pouco do que... ver o que dá certo, o que não dá. Tem fala que não combina com determinado ator, determinada atriz. Então, é muito massa entender como esse como esse roteiro pode se potencializar e ganhar vida a partir dessa, pessoa, dessa outra pessoa que também enfim vai ser, também vai ser uma autora, tanto quanto você, porque ela vai, vai dar um tom e uma particularidade essencial para o seu personagem. E é isso, né? Mas eu acho que tem uma coisa, tanto da pessoa que é roteirista e, e diretor, que é de fato ir sentindo, né? Até onde... e sentindo o que é que estão fazendo com o seu roteiro, né? Por exemplo... Cada pessoa da equipe, para além dos atores, para além do elenco, cada pessoa da equipe traz o trabalho dela para aquele seu roteiro. Né? Então é, é muito massa você, como diretor, ter uma visão da unidade, né? a unidade do, do processo e, e ver como todas as ideias, todas essas peças, elas podem fortalecer sua narrativa.
1: Tô... Oh. É, no caso, uh, além da sua formação, você também já participou de encontros, festivais, labs, é, você acredita que eles são tendências contemporâneas?
0: Olha, a parte legal dos laboratórios, que eu acho que é, enfim, é essencial, enfim, eu acho que tem dois fatores importantes para participar do laboratório, o primeiro é a visibilidade do projeto, né? Tem um projeto que ainda está em gestação, um projeto que está desenvolvendo muitas vezes só, porque né? a prática do roteiro é muito solitária. né? Você e o texto ali, dias e horas e, e madrugadas e tal. Um processo que você vai conversando com um monte de gente que nem existe, um monte de personagens que nem existe ali, Um processo bem imaginativo e solitário. Então, é muito massa poder dar visibilidade ao seu processo. Né? Então, você vai para um laboratório, então tem pessoas prestando atenção no seu projeto, de algum modo isso conta muito para o currículo do filme, para o currículo até para captar dinheiro, então, é muito massa estar em laboratório para conseguir parcerias, para conseguir incentivo, mas eu acho que é muito massa estar em laboratório para entender Sim. como a sua, a sua narrativa, né? Por exemplo, eu faço filmes aqui em Alagoas, aqui no Nordeste, então eu sei que às vezes tem coisas muito específicas da gente é muito massa ver como um, um mentor, um tutor de São Paulo vai ler e vai interpretar isso, assim, e vai nos questionar sobre isso. Então, para mim, no laboratório, a troca é crucial. Né? Você vai ter a opinião de pessoas que estão fora do seu círculo de amizade. Né? Porque, às vezes, assim, quem lê os meus roteiros primeiramente são os meus amigos e são os meus parceiros, companheiros de trabalho, pessoas que já trabalham comigo. Então, é muito massa quando chega sobre o olhar de outra pessoa, né? quando outra pessoa dá a sua opinião, é, aponta as forças e fraquezas, aponta os vícios que a sua, sua história traz. E também os outros, rote os outros roteiristas. Né? O laboratório geralmente é um grupo de roteiristas que está lá presente. Então é muito bom também ver o projeto do outro. É né? muito bom ver como o outro constrói, como o outro apresenta, como o outro vende faz torna seu projeto encantador então é os, os laboratórios são cruciais por esses dois aspectos
1: é, e quais são as principais lições que você traz desses espaços né é, assim existe alguma mais além dessa dessa que dessas que você já já citou
0: vamos lá eu participei de acho que uns três Sim. ou quatro laboratórios se eu pensar um pouco fica à vontade as duas principais são essas que eu falei olha eu acho que a, a, a princi as principais lições que eu tô tenho aprendido tá eu acho que talvez eu acho que a lição é essencial que é a gente tem muito por exemplo a gente tem muito medo de a gente tem muito medo de se expor né assim não, é, de se expor de expor nosso texto assim às vezes eu por exemplo tem, é, tem laboratórios que pedem um moodboard. Eu nunca necessariamente vi um moodboard, assim nunca tinha folheado um moodboard de ninguém. Na internet achei um material explicando o que era um moodboard. Só que, por exemplo, eu não estava com confiança no moodboard que eu estava fazendo. Então, a partir do momento que eu, eu criei um moodboard eu falei: "Ah, vou fazer um moodboard do meu jeito e vamos ver no que dá, no que dá". E deu super certo o moodboard que eu escrevi. É... E acho que ele deu certo porque eu escrevi ele muito do meu jeito. assim Acho que ele foi muito pessoal. Foi muito autêntico, verdadeiro. Eu fiz ele no PowerPoint, mas eu fiz ele muito colorido, muito ilustrado, muito parecido com o filme que eu quero fazer. Então, acho que uma dica para conseguir ingressar nos laboratórios e para conseguir assim, um êxito nos laboratórios é fazer um, um, um processo verdadeiro com você, assim, né? é defender o projeto como se só você pudesse contar aquela história, só você pudesse é, realizar essas imagens, mas ao mesmo tempo assim, um projeto que fosse um material que te represente, né? um material que pareça com você, que não seja você querendo fazer um filme parecido com um realizador X, que é bem sucedido, que é bem avaliado, então acho que é isso, assim, você assumir um pouco, assumir tanto suas forças, suas fraquezas, os seus clichês, e ser sincero, né? Porque tem muito projeto por aí, assim, falo disso, porque às vezes eu participo de, é, de curadorias e de bancas avaliadoras, e assim, tem muito, muita gente que enche muita linguiça, e quando você vê o processo, o projeto da pessoa não é sobre aquilo, né? Parece que ela aprendeu muito a, a cartilha. Mas não, quando você vai ver o conteúdo, não, não toca você, não, não me toca como deveria tocar. Né? Então, eu acho que procurar um pouco a sinceridade e a verdade do, do projeto é crucial nesses, nesses processos seletivos e laboratórios.
1: É, e no caso da, da parte mais da, da direção de arte, é, como, é, como é que você vê isso dentro, do, dentro do, do, das suas produções e como é que você trabalha isso dentro das suas produções?
0: Olha, eu sou.. Eu no processo de direção eu me sinto super envolvido, assim, né? Tanto que eu acho que nos meus curtas é, os objetos são muito narrativos também, né? Todos os objetos têm é, penso que eles podem é, carregar símbolos que fortaleçam o meu roteiro. Então eu acho que eu sou super presente, assim, tem, tem objeto e proposição que eu mesmo já levo, assim, que eu já achei e já quero adicionar é, no roteiro. Acho que tem um diálogo muito legal. Assim, até agora, as minhas duas ficções, eu trabalhei com o Lucas Cardoso, é o mesmo diretor de arte, a gente tem trabalhado junto. E, de fato, é muito orgânico. É, como eu falei anteriormente, tem coisas que eu levo, tem coisas que ele que propõe. É, a gente trabalha muito pensando assim. Eu sempre parto do lugar, né tipo, a, a locação tem que ser definida para a gente poder ver o resto. Então, por exemplo, adoro ficar horas e horas, dias e dias, é, estudando a locação, estudando como é que a luz do sol bate, como é a luz do sol pela manhã, a luz do sol pela tarde, como é a luz do sol à noite, se, tem, se a luz do poste entra ou não, onde são os canais de luz. Então, é, uma coisa interessante, a foto também é muito junta, assim, a gente faz tudo muito junto. A iluminação também é muito narrativa. Eu acho que tudo é narrativa, assim, sabe? Tudo. Acho que essa é uma das vantagens de ser roteirista também, é que você consegue aproveitar da, fo da força de cada locação e de cada objeto para contar tá a história. Então, eu acho que tem um mergulho muito grande de, de material com que o, a, as locações têm a oferecer de textura também, de o, o que, é que já tem existe na locação que a gente pode reaproveitar. E, a partir disso, a gente vai criando, mas é sempre uma questão de ir montando né é assim, um trabalho de, de escultor, você vai colocando peças e tirando peças, e vai é, polindo, e vai dando mais camadas, e vai sempre trabalhando com, um, vou dizer assim, a gente faz um acervo também de objetos que podem ser adicionados ou retirados. Então, é isso, assim, é, muito, é muito no feeling que a gente vai fazendo. Mas, mas eu sempre tenho uma proposta, né? Eu sempre faço um plano de direção de todo filme e nesse plano de direção eu boto mais ou menos o que eu espero de, de cada setor. Então, por exemplo, eu boto mais ou menos a luz, que eu, a, a fotografia que eu espero, Então eu boto a iluminação, os movimentos de câmera, cito filmes de referência, é, falo da, é, um pouco da, da arte, falo um pouco das cores que eu espero, um pouco da temperatura que eu espero, das sensações que eu quero de cada cena. Falo que é crucial para mim, então, por exemplo, se eu vou ter uma cena que ela é super alegórica e super colorida, então eu já dou um indicativo ó, essa cena eu pensei com, desse jeito, com essa luz tal, eu acho que pode ter um abajur dessa cor. Então, assim, eu sou muito propositivo e... mas é tudo muito conversado mesmo, assim, é tudo muito pensado junto com a equipe. Eu acho que eu tenho uma equipe que ela é muito muito generosa em seu processo, a gente faz tudo muito junto.
1: Bacana. E na parte do som, a, a, o som e a montagem, é, vamos dizer assim, o som durante né, a produção e a montagem final, assim, como é que é essa, essa preocupação é, durante a produção?
0: Olha, o som eu gosto muito, assim, já, já tive uma época que eu, que eu trabalhei como sound designer, assim, foi uma, uma carreira super curta, porque enfim, me dediquei à direção, mas eu gosto muito, assim, é, de trabalhar as camadas sonoras de uma perspectiva de compreender os ruídos de cada cena, né? Então, eu é, acho que os meus, o som já começa do roteiro, né? Os roteiros que eu escrevi até agora são bastante sonoros. Eles têm muitas indicações de som. É, de todo modo, todos os filmes que eu trabalhei, é, que eu fiz até agora, são muito musicais. Todos, todos eles têm trilha. Por exemplo... É, a primeira ficção que eu dirigi, que se chama As Melhores Noites de Veronique, ela é uma cantora de bar Então tem um som de teclado Que é um, um som que foi usado durante a cena O é, Ilhas de Calor Que é meu curta mais recente Que inclusive ele vai estar tá Agora dia 26 disponível no Quinoforo é, Ele tem uma questão com é, o com rap com a, com a trilha do rap A música permeia E ao mesmo tempo tem, tem muito A utilização do fora de campo, né eu gosto muito de utilizar o fora de campo para expandir a tela, né, a possibilidade de, de a gente conseguir imaginar o que não está visível na tela. É... Muito ruído. Eu gosto muito de uma fala de um realizador chamado Isaac Julian, que ele fala que gosta de trabalhar o som, é, um som dissonante, né? Um som dissonante é que ele pode ser muito significativo, ele pode trazer muitas camadas de significação para a cena. Né? Então, por mais que o plano da cena esteja fixo, o som pode nos transportar e criar muitas atmosferas além daquelas que já estão dadas. Né? Então, eu penso muito nisso, assim. penso muito sempre no que pode estar tá, tá, é, trazendo mais elementos de cena. Eu gosto muito do som robusto, né? aquele som que de fato é pesado e a gente consegue compreender muitas é, aprender muitas camadas quando a gente assiste. E pensando na montagem, sou eu que edito todos os meus curtas. Né? Até agora fui eu que editei. Adoro. Eu acho que, para quem está começando, para quem ambiciona uma carreira de realizador, eu acho que é um super aprendizado você é, editar seus próprios filmes, que tem uma questão muito forte de você manusear o seu material, né? você compreender o que é excesso, você compreender os pontos de corte, as cenas que você gravou, você compreender a dimensão de unidade, a dimensão do todo, é, do, 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 do tempo manipulado como um todo, né? do, da maneira do, de como os atos se distribuem, de como os atos se configuram, é, compreender um pouco os pontos de energia onde estão filmes, filme, tem que ser mais rápido, onde você tem que ser mais lento, onde o seu tempo tem que ser mais degustado, então, assim, é, eu conecto muito essa ideia do, do roteiro com a montagem, né? Eu acho que eles são muito precisos, eu acho que eles são muito juntos, porque, enfim, eu tô, tô elaborando demais, né?
1: Fica tranquilo, fica à vontade.
0: Enfim, eu acho que eles são, o, o sonho é, monta é a, a montagem e o roteiro são muito sintonizados porque você começa a compreender o que é crucial para sua história, né? Hoje em dia eu escrevo uma cena baseado na minha experiência como montador que eu penso assim, não, essa cena é completamente caível na montagem. Essa cena, eu acho que ela não... Eu como desculpa aqui, mas não é ela que eu quero mais no meu roteiro, porque eu acho que não é... Então, é, eu ter montado até agora os meus curtos me dá muita bagagem para ter sensibilidade de compreender porque a minha história precisa para ter esse movimento de montagem, né? para ter essa repercussão de montagem, e que uma cena desencadeia na outra, para dar fluidez, para dar movimento. Gosto muito dessa ideia da montagem como algo que conduz o olhar do espectador, né? Tem uma formulação do Jean-Claude Bernadette que ele fala que o bom filme deve te, não lembro se, não lembro se atropelar agora, mas o, o bom filme tem que ser como uma locomotiva que te atropela, assim sabe? Ele tem que te levar então é um pouco disso assim eu penso muito a, a montagem como um espírito que leva o espectador
1: é, ainda nessa nessa parte da montagem da edição né é, na, na sua opinião é muito complicado fazer essa essa edição porque você acaba fazendo várias coisas é, sozinho né mas é, você falou mesmo que que as, os, as suas produções seus curtas foi você mesmo que editou é muito complicado, é muito difícil é, ter essa visão? Você acha que é, talvez seja algo que aprenda, você aprende com o tempo? Ou você já tem ali aquele timing para editar?
0: Olha, eu acho que se aprende com o tempo completamente. Assim, no começo eu detestava fazer edição. Assim. Eu fui parar na edição por necessidade mesmo. É, eu acho que todo curta-metragista que está começando tem seus momentos assim, às vezes você precisa fazer, cortar alguma coisa e você está sozinho ali, não tem... Às vezes ninguém pode te ajudar naquele momento. E eu... Então, assim, a urgência me fez montador, sabe? Eu, a princípio, não é, enfim, não é necessariamente o meu foco, a montagem exclusivamente, me dedicar a ela e me tornar um super montador. Mas eu nasci muito da necessidade, né? Como eu venho da graduação, às vezes é... na faculdade tinha muito trabalho que eu tinha que fazer só tinha que terminar só então, assim, eu acho que é difícil assim é, é no começo é difícil porque a a própria o próprio aparato ele é complicado né ele é um pouco chatinho de mexer é, ele é um pouco chatinho também o processo de, de instalar de exportar enfim tem muitas questões tem muitos plugins codecs e mil coisas para fazer não sou o melhor montador do planeta também né? sempre peço ajuda mas eu acho que enfim é, é crucial eu acho aprender ele assim claro que não é essencial acho que cada pessoa também tem seu processo mas também foi foi crucial ter aprendido ele na graduação porque eu fiz muito exercício é, de montagem sabe montei muita coisa montei desde institucional e montei de enfim muitos exercícios meus exercícios dos outros e o massa da montagem é que eu acho que ela te oferece soluções criativas do cinema. Assim, eu acho que é na montagem que o cinema tem sua singularidade. né? É na edição que ele tem sua singularidade. Então, é muito massa você compreender todos os mecanismos que que, que fazem na montagem. né? Tem vários truques que eu já aprendi montando. Né? Tem vários truques que eu compreendo em um filme. Sei lá, eu vejo no filme e uso no meu. assim. Então, eu acho que é na montagem que a magia acontece, ao meu ver.
1: Bacana. É, antes da gente continuar, eu queria lembrar o pessoal que está assistindo. Gente, comentem no chat, fica à vontade. É, tem um pessoal aí da produção da live que está de olho no chat para estar tá trocando ideia com vocês. Mais uma vez, curtam o vídeo, curtam a live, compartilhem, é, comentem mesmo. E lembrando também, mais uma vez, que após o término da live, num período de 24 horas, para aqueles que quiserem ouvir, ela está disponível no Spotify e no Castbox, ok? É, links aqui na descrição, nossas redes sociais todas estão aqui na, redes, na, na descrição também, as redes sociais do CineClub, né? Facebook, Instagram, a gente também tem um grupo de WhatsApp que é que é de programação, então todas as vezes que a gente tiver, for apresentar alguma coisa, fazer alguma live, vai estar tá lá disponível é, nesse grupo de WhatsApp, ok? É, vamos lá então, Ulisses, é, você atua como, como curador né, em, em alguns festivais? É. É, quais são a, as características que mais te chamam a atenção nos, nos filmes brasileiros?
0: Oh, eu estou num processo agora que eu estou começando a, a me afastar da curadoria. Tem um momento que dá um embrulho. Porque, por exemplo, eu, tô muito, eu sou realizadora, estou muito perto dos realizadores, de uma maneira. São colegas de trabalho. Então, nesses últimos anos, estou começando a me. Já fiz curadoria para alguns festivais, já fiz para o Cachoeira Doc, já fiz para o Festival do Cinema de Penedo, fiz para o Festival Mimoso de Cinema. E faço de vez em quando para mostras diversas, para sessões específicas, assim, acho que eu vou continuar fazendo, mas mais para os meus projetos de formação mesmo, a gente tem umas ações de formação que, que também tem a prática cineclubista, então acho que eu vou fazer mais para esse rolê específico, mas olha, a questão, enfim, assim, eu acho que não tem, enfim, acho que cada festival tem seu perfil curatorial, né, cada festival tem seu, tem sua identidade, que eu acho que Sei lá, quando você faz uma curadoria para um festival, você já pensa logo assim, o que, é que esse festival está propondo como um todo, né? O que esse festival está pensando como um arranjo geral, né? Qual é o conceito. Assim? Por exemplo, o Cachoeira Doc, que é um festival, inclusive, que é um festival da Universidade Federal do Recon, que é lado de Cachoeira. É um festival que tem uma, uma ênfase muito forte em filmes políticos e militantes, assim. Então, a gente está fazendo curadoria já com a sensibilidade nesses filmes. É, a densidade política mais acentuada. É, o Festival de Penedo, por exemplo, que é daqui de Alagoas, ele tem uma, uma característica um pouco mais panorâmica. Então, assim, é, é buscar um pouco é, a diversidade a, a contemporânea a contexto nacional. Mas, ó, eu acho que é aquela coisa, assim, acho que quando a gente está diante de um bom filme, que eu sei que esse, essa ideia de bom é completamente questionável, mas eu acho, assim, é um filme. Eu sempre fico buscando, assim, essa, essa ideia que eu já falei um pouco antes, assim, né? Um pouco... O que é sincero, assim, sabe? Eu até sou muito... Tento não necessariamente associar muito essa ideia de bom ou mal, porque muita gente, às vezes, julga um filme ser bom...
1: Eu vou pedir só, só um minutinho, Ulisses. É, é que deu... Acho que deu um... Vai dar uma queda aqui, que deu um, um aviso de queda aqui. É beleza agora beleza ele voltou é, vou pedir só para você voltar um pouquinho na sua fala para poder falar porque ele deu uma uma, uma travada tá é, o pessoal que está assistindo aí eu peço desculpa a internet deu uma oscilada aqui então mas a gente já já restabeleceu
0: mata não o que eu tava dizendo é que eu acho que como curador eu acho que os curadores sempre estão buscando eu acho que as, uma voz sincera né dos realizadores assim, um filme que que seja verdadeiro com, com a proposta que está na tela, né? um filme que, tem, que tenha comprometimento com o que se está na tela. E eu falo até que é, é claro que a questão técnica é importante, mas é, me interessa muito mais saber é, ouvir a voz desse diretor e a voz desse realizador quanto linguagem, quanto invenção, quanto afirmação, quanto força política, quanto força de contexto. Então é muito massa você se deparar com um filme que não sei assim um filme que tenha, eu não sei explicar porque é, é tudo muito subjetivo mas um filme que ele toque você pelo que ele é, sabe não pelas referências que ele está tentando dialogar não pelos conceitos, tem muito filme é, sempre quando eu estou dando oficina e eu pergunto para alguém, algum participante assim falar ah, por que você fez essa opção? E esse participante, ele fala, ah, não, porque das 20 justificativas, que as 20 justificativas são conceitos, eu falo, ó, oh, a gente não assiste conceitos, a gente assiste um bom filme, uma boa história, uma boa premissa materializada visualmente e sonoramente interessante. Então, é um pouco disso, assim, é um pouco fazer um filme que, que de algum modo, me toca... Não só como apreciador do cinema, mas também como pessoa, sabe? Uma questão que, que vai me sensibilizar para um ponto de vista sobre o mundo.
1: É, você, como curador, é, você acha que é, talvez o curador ele possa ser considerado uma espécie de crítico cinematográfico, talvez?
0: Sim, completamente. Eu acho que eu não lembro quem é que fala, estou assim, um pouco distante da teoria, uhum. mas tem teorias que falam que o curador. Porque a curadoria faz parte da crítica também. né? É. Para você selecionar um grupo de filmes, você tem que, de algum modo, criticar todos eles para poder chegar a um resultado final. Então, eu acho que a curadoria está completamente dentro da crítica. Assim, né? a, a curadoria é um espaço muito fértil e poderoso de elaboração, né? de discurso também. O curador ele está montando uma programação e, nessa programação, ele também está contando uma história. Ele também está... Eu vou dizer assim, programando no curta, por exemplo. Ele programa curtas numa ordem específica. E essa ordem, ela também está contando uma história, está contando um discurso. Ela está, de algum modo, evidenciando alguma questão social que a gente tem, que é muito forte. Ela está é, nos dando energia e incentivo para que a gente continue determinada luta. Então, eu acho que assim, a, fun a função do curador ela é altamente criativa, mas sobretudo, enfim, acho que a questão crítica na curadoria ela é completamente crucial, né? Que é ela que faz com que ele consiga fazer esse, esse esboço, né, de, de discurso curatorial como um todo.
1: É, e bom, é, vamos lá. É, existem muitas diferenças, é, muitas diferenças regionais nos temas dos filmes ou na estética. É, na, na parte de tema ou da, da estética, existe muita diferença regional é, nessa, nessa sua experiência e você consegue, você viu alguma coisa assim?
0: Olha, eu acho que, assim, tem, acho que com certeza tem, assim, acho que é muito... Eu não saberia explicar, porque eu acho que essa é uma questão muito complexa, né, assim, eu acho que também... Cada hora chegam novos filmes e não sei se eu estou 100% a parte de tudo que está acontecendo. Eu acho que mas eu não saberia te dizer agora o que é. Eu, só uma coisa que eu posso falar, assim, falo um pouco como realizador, um pouco como curador, mas eu acho que ainda eu acho que ainda tem muitas, muitas barreiras na recepção de filmes do Norte e Nordeste, assim. Eu acho que ainda, ainda há limitações na maneira de olhar. Sabe, eu acho que o olhar ainda... Porque às vezes se aplica o mesmo olhar se... para todos os filmes, né? Assim, eu acho que se espera a mesma coisa em todos os filmes. Quando cada filme a gente tem que se colocar um pouco... Vou dizer assim, é ajustar o olhar para o grau zero para poder compreender o que, é que esse filme te propõe, né? Eu acho que, acho que muitas vezes eu sinto falta de... Eu sei que é uma questão recorrente, é uma questão que é super pontuada, mas eu acho que ainda os filmes nordestinos e do Norte, principalmente, eu, eu mesmo que procuro, conheço pouquíssimas produções do Norte, né? Então, eu acho que ainda existe muita desigualdade, mas eu, eu tenho a impressão que ainda é, é a maneira de olhar, sabe? A maneira como as pessoas olham para os filmes do Nordeste e do Norte, que ainda não é a maneira correta, acho que não, é, não tem uma dedicação correta. Eu não sei dizer o que, é, o que não é correto, assim, mas eu acho que ainda ainda tem uma, um abismo e uma desigualdade que ainda é muito alta, né? Porque eu acho que muitas vezes os nossos filmes são avaliados numa régua que é uma régua que foi criada em outro contexto, em outro rolê, assim, sabe?
1: É, no, no caso é você fala do, do, do cinema e na parte das produções e na parte do Nordeste. É, o alto da compadecida é, você considera nessa, nessa, nessa mesma categoria, assim, para você? Bom, não sei, né? Foi, foi só uma, uma questão que me surgiu aqui na mente. Porque o Alto da Compadecida ele tem muito essa questão, né? De mostrar o povo nordestino e tudo mais. Então, eu não saberia
0: explicar porque, por exemplo, é, eu acho que ele tá até... Esse filme é um filme que está muito, vou dizer assim, distante numa perspectiva... Eu não lembro de é mas eu acho que ele está um pouco distante de uma perspectiva é, da história do cinema brasileiro, né? Eu sei que a gente tem cenas contemporâneas que são muito fortes, assim, por exemplo, a do cinema pernambucano que, que tá, é super bem consolidada. Mas, por exemplo, tem muitos o nordeste tem acho que são nove estados. Estou esquecendo quantos estados <risos> tem agora, perdoa. Mas assim, eu acho que tem muitas cenas e muitos cinemas nascendo, né? E principalmente assim tem muitos muitas cidades do interior do nordeste fazendo. Então, assim, como é que a gente... O que eu fico pensando é como é que a gente pensa a circulação desses filmes, né? Como é que a gente pensa, como é que eles chegam. e Uma coisa que eu adoro ver, que eu sempre vejo nos festivais quando eu vou, é eu procuro os filmes nordestinos que estão lá, e eu tento ver, por exemplo, sessões de curta, são cinco curtas na sessão. Eu tento ver onde é que está o filme nordestino, sabe? Se ele começa, se ele está no meio, se ele está no fim. Porque até um pouco a ordem que os filmes são é, colocados, elas falam muito né, sobre a maneira como esses filmes são recebidos. Assim. Então, é pensar um pouco a que, a que lugar estão destinados esses filmes. Enfim, essa questão é muito complexa. Assim, eu não estou necessariamente debruçado sobre ela de maneira como pesquisa. Assim, eu tenho muito mais me reportado como realizador mesmo. Assim, sabe? Tenho muito mais sentido um pouco aplicado no meu filme, um pouco no filme dos meus companheiros de, de região, assim. Mas eu acho que tá, as coisas estão acontecendo, sabe? Assim, tá? Mas é porque a gente tem muita demanda histórica, né? A gente tem demanda histórica por filmes é, de mulheres, filmes de realizadores LGBT, filmes de realizadores negros. Então, assim, me parece que ainda não se houve uma sensibilização completa como deveria. Assim, sempre, vamos supor. Acho que hoje em dia a gente tem, tem muito. As grades estão muito bem preenchidas de realizadores negros. Assim, acho, que, acho que tem uma atenção muito maior. Mas, por exemplo, eu ainda acho que não tem essa questão regional. Assim, acho que a questão regional ainda é uma lacuna para mim. E acho que ainda precisa ser melhor apreendida. Acho que são muitas interseccionalidades e muita demanda e muita, assim, muitas lacunas para preencher. né Então, acho que é um caminho ainda longo a ter seguido, mas só o fato de ter atenção a isso já, já vai chamar muita atenção. sabe
1: é, ainda, ainda puxando um pouco nesse assunto, o cinema é, mais contemporâneo ele está ele tá discutindo bastante a, a representatividade negra, LGBT, é, das mulheres, indígena, etc. Você é, parece que você inclusive é, participa de alguns movimentos, né? Como como você mesmo já é, já comentou até um, um pouco nas suas outras falas. É, como você vê essa essa relação?
0: Olha, eu acho que a gente chegou num momento que, assim, agora, agora, nesse momento mesmo, é ou se une ou não vai ter nada, né? Então, primeiramente, eu acho que no momento atual, eu tenho visto acontecido uma coisa muito bonita, que é essas associações, né? Tem muitas associações é, acontecendo, muitos fóruns. Então, por exemplo, eu faço parte duas associações. Uma é a Pan que é a Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, que ela tem sido importantíssima é, para os realizadores negros brasileiros, que, por exemplo, essa associação tem muitos GTs, né, tem, tem os grupos de trabalho, que vão em busca de, de ações efetivas que, que trabalhem na inserção dos profissionais negros no cinema. Então, por exemplo, eles têm parcerias com eventos e com festivais e conseguem, por exemplo, é, gratuidade em inscrições, conseguem é, vagas em workshops, Consegue, assim, consegue uma inserção de modo mais é, direto e uma representação de modo mais efetivo, que se dá a partir do momento que esses profissionais são todos juntos, né? que eles deliberam todos juntos, que eles articulam juntos, e que tem muitas linhas de frente, né? ninguém está trabalhando só. Então, acho que a ideia dessas associações é esse encontro para somar força. E eu faço parte também do Fórum Setorial do Audiovisual Alagoano, que é daqui de Alagoas, é um grupo é, de realizadores, produtores, é, atores, atrizes, diretores de arte, enfim, todo mundo do cinema se une nesse grupo. E é nesse grupo que a gente se encontra e a gente elabora manifesto, e a gente elabora é, marca reunião com, nossa, com as nossas lideranças políticas. É nesse grupo que a gente consegue, de algum modo, dialogar para que algumas ações sejam efetivas. Por exemplo, em 2010, e... 2018, a gente conseguiu levar uma sessão de filmes alagoanos para o Festival de Alagoas, uma sessão especial, então a gente conseguiu levar um pouco do nosso lugar para um festival importante, para ter visibilidade, para ter, de algum modo, para os filmes circularem. A gente, por exemplo, esse ano tiveram quatro filmes de Alagoas no Festival do Tiradentes, então esse grupo, o Fórum, elaborou um catálogo sobre esses quatro filmes, um catálogo <risos> inclusivo do cinema de Alagoas para o Festival do Tiradentes, então me parece que a ideia de me parece que hoje em dia essa ideia de associação e de coletivos e grupos, ela tem se tornado muito forte para que a gente consiga mais êxito, né, consiga mais visibilidade, consiga fazer com que as nossas questões sejam mais sejam ouvidas com mais força. Então, que eu acho que essas, essas associações elas se distribuem para todos esses grupos de minorias políticas, né?
1: É, no caso essa ainda nessa nessa questão de, de minorias né isso passa é, pela equipe pelas funções no set e e, é, e também é, discute essas questões narrativas né de visibilidade é, isso é uma questão do seu do seu processo dos seus processos seletivos você tem é, leva todas essas questões em, em consideração ah
0: com certeza né a, gente, a nossa equipe nossa, minhas equipes geralmente elas costumam ser muito diversas. assim Primeiramente, eu surgi de. Surgi, não. Surgi é muito. Assim, eu, eu vim de uma universidade, que é o UFRB, que é a universidade. Eu sou da quinta turma do curso de cinema de lá, né? E é a universidade que ela foi criada justamente para atender a população do recôncavo baiano, que é a população majoritariamente negra. Então, assim, o curso que eu vim é um curso extremamente politizado e que sensibiliza a gente muito nessa, nessa, nesse sentido, sabe? Na, na diversidade, um pouco na, na equidade racial e de gênero. Então, até agora, as, as minhas equipes têm sido muito diversas, de modo geral. Assim. As fotógrafas dos meus curtos até agora são mulheres. Engraçado que até as, acho que as equipes que eu, que eu pude trabalhar agora são até, tem até uma inversão, assim, as funções que são masculinas, então, com as mulheres historicamente masculinas estão com as mulheres e as femininas com os homens, então... Mas acho que a gente tem super... Estou super atento a isso sempre, tanto em, em todos os lugares, tanto para montar uma equipe, quanto para montar uma sessão, quanto para... Nas questões de roteiro, por exemplo, assim, sempre me, me preocupa como cada personagem está colocado, né, como, como as questões dele aparecem, que vai naquela questão do tipo personagens precisam ter uma subjetividade, né? precisam ter uma, uma profundidade maior, eles não podem ser rasteiros, então é, penso muito a diversidade em, em todos os campos de atuação. Né?
1: É, no caso, assim, é, é, pensando assim em, em grandes produções, né? é, olhando para esse, esse ponto onde a gente é, entra nessa parte de minorias políticas, né? que nem você falou, é, na parte de produções grandes, você vê que ainda, ainda há uma, uma defasagem, talvez, nesse ponto? Ou, ou hoje já nem tanto, antigamente era mais, não sei. Na, mas assim, na, na sua opinião, assim, em cima disso? Olha, me parece assim,
0: está rolando uma sensibilização, está né? todo mundo muito preocupado em diversificar suas equipes. Por muitos motivos, acho que tem gente que realmente se importa, mas eu acho que tem gente que só está querendo ali cumprir a sua tabela para ficar bem na foto mesmo. Mas eu acho, eu acho assim, é, a gente chegou num lugar que me parece, assim eu acho que a gente tá, tá bem melhor, eu acho que tá, tá evoluindo, acho que tem se buscado muito profissionais, é, muita diversidade nas equipes, mas eu acho também que... Chegamos num lugar que todo mundo já compreendeu que uma equipe diversa não é só necessariamente para sair na foto e para, enfim, dizer que a, a produção é uma produção amiga da diversidade. Eu acho que seja é um lugar que os saberes de outras pessoas que não são daquele grupo, realizadores, enfim, de, de pessoas negras, mulheres, mais. É, elas estão presentes na equipe também para construir, né também para, de algum modo, dar a sua opinião, de algum modo, construir junto. né Porque, por exemplo, você vê filmes problemáticos, filmes que são problemáticos na sua... que tem questões problemáticas de personagens e que se comprometem de algum jeito. São filmes que não tiveram pessoas profissionais na sua concepção, né profissionais opinando e podendo é dialogar criticamente sobre esse processo. Então, me parece que também tem um protagonismo dessas pessoas como também é, vozes importantes dentro dos processos, né? vozes que fazem com que a, é, os processos fiquem mais fortes, e mais sólidos e mais, vou dizer assim, mais abrangentes e mais abertos. E... Não sei como explicar, mas eu acho que a gente chegou num momento que não é puramente... É uma cota, né? Como as pessoas querem fazer, querem, acham que é, ou querem fazer achar que é. Mas é, é uma voz ali dentro, opinando ativamente sobre esse e pensando sobre esse projeto. Né?
1: Maravilha. É, o seu projeto atual, Não Estamos Sonhando, é, ele vai ser o seu primeiro é, longa-metragem, né? E ele foi selecionado para o, para o BR Lab, é, ganhou prêmios na incubadora Paradiso 2020, e desenvolvimento vitrine filmes como foi esses esse, esses processos e quais as expectativas é, para esse seu primeiro longa
0: então é, o br lab foi o um evento que a gente passou ano passado foi incrível assim um evento incrível um laboratório maravilhoso assim que tem muito diálogo é, tem parte tem consultores da América Latina e do Brasil e você também dialoga com outros projetos. Então, eu já falei um pouco sobre a participação em laboratório. Mas, assim, para a gente e para o Não Estamos Sonhando, o BR Lab foi crucial, né? Que ele foi um laboratório que abriu muitas portas para a gente. Como você falou, a gente conseguiu ganhar o prêmio da Incubadora Paradiso e Vitrine Filmes. Então, o da Vitrine Filmes ainda está em processo. Né? É um prêmio de desenvolvimento. Mas que a gente vai acabar usando esse prêmio mais para frente só. Mas o da Incubadora Paradiso eu, é um, um, um laboratório né é um, que a gente vai escolhe um, um tutor, um mentor, que no meu caso escolheu o Marcelo Gomes, mas tem outros bolsistas que também escolheram outros, tanto consultores ou diretores. É muito livre para escolher quem você quiser. E a gente fica durante seis meses recebendo uma bolsa e ganhando consultoria de, é, desse nosso mentor. No meu caso, eu tive três encontros com o Marcelo Gomes, cada encontro na mais ou menos duas horas, e escrevi quatro versões do meu roteiro. Assim. Então, o roteiro amadureceu muito, em seis meses. E dentro dessa, dessa mentoria com ele, a gente trabalha uma série de coisas. Né? Então, por exemplo, eu reescrevi o argumento, eu pude reescrever e adensar o perfil dos personagens, as questões psicológicas e físicas e o passado dos personagens, tudo isso, enfim. Eu até subestimava um pouco, ah, o perfil não, não é nada muito grande, mas, por exemplo, um, o Marcelo falou que ah, mas é, é muito bom você conhecer o passado. Quanto mais você conhece o passado do personagem, mais você conhece, mais profundidade você vai ter dele, mais você vai conhecer ele. Então avancei nisso. Pude é, melhorei os diálogos, tudo isso muito, é... como eu falei antes também, né? O trabalho do roteirista é solitário, por excelência, você está trancado ali no seu quarto, escrevendo sem parar. E é muito bom ter um interlocutor, e no caso do Marcelo, que é um, um realizador consolidado, né, um realizador com experiência, que também que é consultor também, deu de consultoria no Porto cima das Artes. Então, foi incrível ter dialogar com ele esses meses e poder construir essa versão, que ele foi, ele foi incrível. Assim, ele é muito visionário e foi essencial para o meu projeto. Por exemplo, eu escolhi ele porque, primeiro, ele é nordestino, ele é daqui, enfim, daqui de Pernambuco, então ele conhecia muito esse contexto que eu estava passando, que eu estava querendo falar. Acho que ele também tra traz questões políticas muito fortes no filme dele, nós estamos sonhando, é muito politizado. Então, assim, foi muito... Foi um super encontro, assim, sabe? dele no projeto foi muito crucial.
1: É, esse projeto seu, ele surgiu é, é, nesse é, antes desse período que a gente vive, né, de, de pandemia, ou ele surgiu já dentro desse, desse período?
0: Então, o Não Estamos Sonhando, ele surgiu ainda dentro da, univers... da graduação. Ele surgiu em 2016. Aí, oficialmente, eu... ele foi meu TCC, né, foi meu trabalho de conclusão de curso, em 2017. Né? E eu... eu venho desenvolvendo ele. Estou mais ou menos há quatro anos desenvolvendo esse projeto. Que, enfim, tem sido muito difícil, assim, com bons momentos, e momentos que você não aguenta mais falar sobre aquilo, não aguenta mais, assim, ficar na mesma coisa e ainda vai, eu sei que tem muito mais trabalho pela frente ainda. O trabalho do roteiro, enfim, só, acho que não para nunca necessariamente, até vai estar sendo pensado. Mas ele surgiu em 2017 ainda como trabalho de conclusão de curso, né? Ele é uma história que se passa no ensino superior e, enfim, é uma história que nasceu muito das minhas inquietações durante o meu período universitário, né que foi um período muito efervescente, um período cheio de protestos e paralisações e ocupações, então eu escrevi muito inspirado nesse espírito universitário que é um pouco que é rebelde, né? Que é que quer mudar o um mundo, que tem muitos sonhos, que está ali ocupando o ensino superior, e de algum modo por ele estar ali conquistando coisas, está tá todo mundo ganhando em volta, acompanhando sua luta e sua trajetória e também crescendo junto, né? Então parte muito dessa ideia da juventude. Enfim ele quatro anos trabalhando nele e é isso assim e ele só para contextualizar com a pandemia que você citou agora eu acho que ele até tem ganhado uma força assim é, agora porque o roteiro fala justamente de momento de crise e precarização no ensino superior né então é, parece que é agora assim também sabe parece que está tudo muito vivo assim o contexto contexto do filme
1: é, você inclusive já, já até pegou um trechinho do, do, próximo, do, do próximo pensamento de pergunta que eu tive né é, esse período de pandemia né você falou que, que deu até uma, uma força né é, mas na sua parte mais criativa você acha que esse período de pandemia ele te ajudou, te atrapalhou atrapalhou no começo e depois você teve uma outra visão como é que foi mais ou menos é, entrar nessa pandemia com esse processo com esse projeto em andamento né
0: Olha, de algum modo, é, quando, eu, quando começou esse rolê da pandemia todo aí, eu tava já na incubadora, né? Então, assim, eu precisava né, me trancar mesmo para escrever o roteiro. No começo foi super produtivo, depois começou a ficar muito chato. Hoje em dia já não, tipo assim, não quero fazer mais nada. Tem, já vi o filme que eu tinha que ter visto ali, eu tinha que ter lido, assim, tô realmente querendo, sei lá, viver outras coisas. Mas, assim, tem uma coisa que eu falo muito para os meus amigos, assim de, de algum modo, a gente que está trabalhando uma ideia, que tá trabalhando criativamente, está um pouco protegido nessa pandemia. Né? É bom também tá estar tá em casa, por mais que às vezes seja muito difícil se concentrar, seja muito desestimulante, que às vezes olhar o mundo lá fora e olhar o Facebook, olhar o Instagram seja muito triste por causa das notícias. Acho que quem tem uma ideia na cabeça nesse momento de algum modo está protegido né? a gente, nos nossos sonhos, na nossa imaginação a gente se, eu, me mantive, eu acho que eu me mantive muito saudável enquanto eu criava assim, sabe? Desenvolvi esse projeto de algum modo a quarentena, assim, eu não parei as coisas assim, a gente que trabalha de modo geral com processos criativos não, não para 100% né? sempre tem alguma coisa para escrever então assim, eu, eu consegui tocar é claro que a gente sempre quer mais né? eu queria ter feito muito mais mas é, eu acho que deu certo até agora, sim. deu super
1: certo. É, e nesse caso específico da, da Incubadora Paradiso, é, como foi o, o trabalho com Marcelo Gomes? Né, ele, ele dirigiu O Homem das Multidões, Cinema, Aspirinas e Urubus, um filme que eu assisti também, que é muito bom, é, é um excelente filme, é, e, e foi um dos roteiristas de Madame Satã. É, é, como é que foi esse, esse trabalho com ele?
0: Então, foram três consultorias com ele, três encontros de consultorias, em cada encontro ele lia um tratamento do roteiro, né? Então, assim, foi ótimo. Eu adorei, como eu te falei antes, ele super... Enfim, foi, caiu com uma luva para o projeto, assim, sabe? A, gente, a nossa interlocução foi muito boa, ele... Enfim, assim... Para além da gente conversar sobre o roteiro, para além dele ele opinar sobre o roteiro e as impressões que ele tinha, é muito bom porque os, os papos eles se expandiam, né? A gente falava sobre o roteiro e sobre as questões de mundo que envolviam o roteiro e voltavam. Foram conversas muito filosóficas, assim. Teve coisas que eu gostei muito do trabalho com ele, por exemplo, ele tem uma coisa muito forte com personagem, né? Assim, ele tem uma coisa muito forte de tipo, ai, ah, amadurece esse teu personagem vai fundo nele, eu acho que ainda não consigo ver ele, a questão de construir personagens que sejam pluridimensionais, né, que a gente consiga, ele dizia muito que eu tava tentando sacralizar o meu protagonista, ah, Você acha? ele é muito bonzinho, mas a gente tem um pouco de é... contradição nele, falta ver um pouco mais de fraqueza nele, então eu acredito que, enfim, assim, foi muito bom nessa perspectiva de personagem. Mas tive muitos exercícios também. Inclusive, assim, eu posso sugerir para quem tá assistindo e pra vocês. Eu fiz uma live com ele dentro da incubadora Paradiso. Dentro do Projeto Paradiso. E a live tá no site do, Pro, do Projeto Paradiso. Que é... chama meu primeiro longa. E é uma live sobre cinemas pinas e Urubuz, E, assim, essa live é uma aula de cinema, né? Ele arrasa falando. E... Tá, tem muitas coisas legais lá. Achei uma coisa que eu fiz que foi muito boa. Ele ele sempre indica você se relacionar o seu, pro, seu projeto com algum filme que seja o um filme primo do seu projeto. Né? Qual filme que você acha que é mais perto do seu? Qual filme é referência para você? E você analisar esse filme. Então, Por exemplo, dediquei um tempo analisando um filme que eu considerava um filme próximo do meu, analisar enfim, os personagens, analisar as cenas, analisar um pouco os pontos de virada, analisar um pouco a apresentação dos personagens, caracterização os diálogos. Então, assim, houveram alguns exercícios que eu acabei fazendo junto com ele para poder amadurecer. Mas, de modo geral, é isso. assim. Eu eu acho que a grande força da consultoria com ele foi poder conversar sobre o roteiro e poder filosofar sobre o roteiro, sabe? ficar viajando. assim, Ai, Por que é isso? Porque a combinação desses personagens? Como é que ela se dá? Como é que isso pode se juntar com isso e ficar mais forte? Então, assim... Foi muito mais na conversa que a magia aconteceu, sabe? Assim, foi muito mais é, no diálogo, vou dizer assim, íntimo, no sentido assim, acho que foi, foi na intimidade dos personagens mesmo, assim, sabe? Por que ele ama desse jeito? Por que ele chora desse jeito? Por que ele não recusa isso desse jeito? O que motiva ele a isso? Indo na psique de cada coisa? Como a, como a psicologia e o gesto revelam um pouco o lado social e político? então assim foi muito para mim foi uma, uma uma honra ter conversado com um cara com tanta bagagem né com tanta inspiração e aprendi muito com ele assim sabe que era um dia chegar chegar nesse né, nível de, de elaboração de pensamento
1: é, e, e no caso assim é, tem alguma alguma dica é, antes de fazer a pergunta inclusive eu vou pedir para você é, enviar depois é, para mim o link dessa live, para eu estar colocando ele aqui na descrição do, da nossa live no YouTube, é, para estar disponibilizando, né é, não só para a gente assistir também, mas para estar disponibilizando para quem está assistindo a gente agora ao vivo ou ah, futuramente, para estar vendo essa live de vocês também. E quais dicas que ele deu para você que você pode compartilhar com a gente? Assim que você fala assim, não, ó, essa é uma dica que ele deu, que eu posso compartilhar e que faz toda a diferença deixa eu pensar
0: olha eu acho que eu posso voltar para essa que eu falei assim, do conheça seus personagens porque assim a partir do momento que você conhece seu personagem a cena muda, assim o, o personagem que você tem é, o conhecimento completo dele você conhece o ponto forte a fra... o ponto alto, o ponto baixo a fraqueza ele até falou, ah, faz mapa astral do seu personagem, faz um, qual é o signo dele, qual é isso dele, qual é a hora que ele almoça, como é que ele senta. Então, assim, ele, ele insiste muito em personagem, sabe? E, de fato, o personagem, de algum modo, é a alma do, da história, né?
1: Criar, é criar esse que... background do personagem, né? De onde ele é, veio, ele... pra onde ele vai, como é. ele é.
0: Completamente. E assim, aí fundo, por exemplo, eu tinha eu tinha uma lauda sobre o meu protagonista, mas assim, ó, não era o bastante essa lauda, sabe? Assim, eu acabei criando, depois eu fiz cinco, depois eu fiz nove, depois eu fiz dez. Assim, então, tem uma biografia de dez páginas do meu do meu protagonista, por exemplo. Então, eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito com ele é não ter medo de fundo, para por exemplo. É, eu tenho um curta que eu falei, ah, eu, eu gosto mais do personagem X do que do personagem Y, porque eu acho que eu me dediquei pouco para o personagem Y. Mas ele fala, ah, porque você, você não se dedicou pouco, você sabia pouco sobre ele. Então, talvez se você soubesse mais, ele estaria melhor, sabe? Então, é, quanto mais você souber, mais profundo fica o roteiro, né? Então, por exemplo, depois que eu descobri mais sobre o meu personagem, eu falei, ah, acho que... Essa ação aí não combina com ele. Agora que eu sei tudo sobre ele, isso aí não combina mais com ele. Ele não choraria agora. Ele choraria depois, na outra cena, mas agora ele não chora, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. É, insistir muito nos personagens, assim, saber quem eles são, né? Porque muitas vezes o filme... O filme fica ruim porque o personagem é muito plano. Muito plano, assim. O personagem não tem, não tem camadas, o personagem não tem... As, os diálogos não têm camada, né? os diálogos não têm profundidade, então acho que isso foi uma coisa muito forte que eu que eu aprendi com ele, que os próprios processos muito diferentes. Mas deixa eu pensar alguma outra coisa.
1: É ainda nessa 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 linha, né? Você falou que escreveu é, um laudo, né? Depois você escreveu cinco, nove. É, você percebeu é, durante essa escrita o crescimento do seu personagem enquanto personagem
0: completamente, completamente. Ele ele era muito apático antes, assim. Ele era muito ele ele era um pouco sem vida, não sem vida assim, mas eu acho que ele 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 deixava muito fazer em tudo com ele, assim, contra ele, sabe? Ele engolia a ofensa, ele não, não tomava uma atitude rápido, ele às vezes se esquivava de um de um enfrentamento maior, às vezes os amigos dele enfrentavam e ele não. Então hoje em dia é um personagem muito mais forte, muito mais líder, muito mais de algum modo combativo, muito mais manipulador também, né? pensando nos pontos negativos dele, mas que evidenciam a humanidade dele. Então hoje em dia ele, ele é muito mais manipulador, ele, ele mente mais, ele engana mais sabe, ele se vinga mais, então eu acho que tem, ele ficou muito mais, muito mais interessante, dá, é, é muito mais, dá muito mais se apaixonar por ele
1: agora. Certo, é, eu tenho algumas, algumas perguntinhas aqui, a gente já tá chegando já no, no término, né, mas eu tenho algumas perguntinhas aqui ainda do, do pessoal no chat, né, é, é, a Marina, do Cineclube de Jacareí, perguntou, qual que é a dica que você dá para quem está começando a trabalhar na área de fotografia do cinema?
0: E fotografia, vamos lá. Olha, eu sou super... da galera que, enfim... que cita... enfim, para começar... Olha, eu acho essa pergunta... ela é difícil para mim, porque eu não sou necessariamente fotógrafo, mas eu acho que bagagem é tudo, né? Assim, do tipo veja muitos filmes e muitos diferentes tipos de foto, né? Porque tem, muita, tem muito fotógrafo que, é, que tem uma autoria, né? fotógrafos autores que tem uma investigação forte no cinema. Então, por exemplo, sei lá, eu estou lembrando agora do Wonkawai. Esqueci o nome do fotógrafo dele, eu acho que é Christopher alguma coisa, não lembro o nome agora. Mas, por exemplo, o Wonkawai e o Christopher tem uma parceria muito interessante que acho que eles foram muito fundo numa investigação estética. Então, por exemplo, eu acho que talvez uma, uma boa dica para quem está tentando ser fotógrafo ou buscando esse caminho é começar a compreender algumas poéticas fotográficas muito bem consolidadas. Né? Obras de fotógrafos que são reconhecidas e que são significativas. O trabalho deles dois juntos é incrível, por exemplo. Eu sei que o Fass Binder tem um tem uma parceria com um fotógrafo chamado Mikael Balhaos, não sei como é que fala. Mas que é muito interessante também, eles têm uma investigação juntos. Então, talvez eu, como diretor, sugiro buscar um pouco, a se aprofundar sobre obras de fotógrafos que tenham parcerias consolidadas com diretores, assim, e tentar entender um pouco é, qual é essa criação deles dois juntos, né? Porque eu acho que... É... Tem, muito, tem muitos caminhos interessantes aí, né? Tem muitas criações interessantes e que são muito autorais, né? Que são muito originais e que, por exemplo, são muito referências para gente. Eu falo esses dois porque eu sempre consulto esses dois diretores e, vamos supor, é, uma das coisas mais difíceis que eu acho no cinema é você com, é, formar uma equipe que te dê um suporte necessário para levantar a sua ideia, né? Então, vamos supor, esses diretores eu gosto muito deles... Quando eu pesquisei a vida deles, eu encontrei esses fotógrafos também. Então, me parece que é muito massa você ir atrás dessas parcerias, diretor com fotógrafo, mas também você começar a estudar os filmes que te encantam na fotografia, né os filmes que te, te fazem, que mexem com você a partir da imagem, e tentar analisar. Caiu. Tentar, analisar, tentar ver de onde vem a luz, tentar ver um pouco... O essa luz fala? Outros, outro né, que usam uma luz muito interessante, é o Spike Lee, né, que é uma luz super colorida, uma luz super até, um, até pouco naturalista, uma luz super forte, tem umas, umas cenas que estão super, super avermelhadas, super azul, super amarela. Então, acho que é ir fundo nesse repertório, né, porque na hora que você for filmar, na hora que a gente vai filmar as referências todas, eu acho que elas somem, assim. Na hora você e a câmera ali, você tem que pensar rápido, mas o que você estuda me parece que fica, se me parece não, o que você estuda fica com você, né você se dedica e investiga, fica com você.
1: Show. É, queria pedir desculpa para todo mundo que está assistindo, deve ter dado uma estourada no, no som aí, mas caiu a claquete aqui. É, bom, vamos lá. É, uma outra pergunta que foi mandada no chat também. É, você destacaria algum estado ou cidade entre Norte e Nordeste na cena do cinema?
0: Olha, eu acho que a gente tem a... Enfim, tanto Pernambuco como Fortaleza estão super bem, né? Tem uma recorrência de, de obras, estão super bem estabelecidos, assim. Estão, é, como vou dizer assim, estabelecidos, então tem, tem uma presença forte nos festivais nacionais, assim. Mas, por exemplo, eu acho que tem muitas obras, é, tem muitas cenas... É, não vou dizer nascendo, porque nasceram há muito tempo, mas tem muitas cenas ganhando força. Por exemplo, a cena da Paraíba tem, tem ganhado muita força. Eles têm obras muito interessantes. A própria cena daqui de Alagoas está muito legal. Tem muitos filmes alagoanos circulando. Inclusive, a gente está com longa-metragem daqui de Alagoas do Festival Ecrã, que vai até o dia 30. Se chama Cavalos se tiver interesse. É um filme muito bonito. E é o nosso primeiro, é primeiro longa-metragem com dinheiro... É financiado com o público. Então, assim, é, para vocês perceberem também que ainda há muita muita desigualdade e assim a gente ainda está começando a acessar essas políticas públicas. Mas tem um longa nosso, é, por exemplo, que está disponível online se alguém se interessar. Mas vamos supor, acho que acho que essas, é, mas todos os estados têm têm produções fortes saindo, Sergipe tem Rio Grande do Norte tem é, Pernambuco e Fortaleza tá super, já está aí o Maranhão tem uma cena também, então assim, é, é mais uma questão de, eu não saberia citar nomes agora, mas é uma questão de, por exemplo tem festivais é, sendo exibidos online, é uma questão de tipo, ó, vamos, vamos procurar os filmes do Nordeste, vamos buscar desses filmes do Nordeste assim. é, eu acho que é isso
1: é, uma outra pergunta do chat também é, na sua região, vocês têm ou teve é, apoio é, ou financiamento de instituições públicas, fundações, institutos, leis, é, esse apoio ajuda a fortalecer a cena audiovisual na região?
0: Olha, tem acontecido, o nosso problema aqui é que as, os editais públicos de incentivo, eles, são, eles não são contínuos, né a gente vai ter um esse ano, e outro daqui a dois anos, e outro daqui a três, enfim, depois de mais três anos. Então, assim, o, acho que o nosso problema é que falta a recorrência das políticas públicas, sabe? Elas acontecem uma vez, estão super certo, assim, acho que os filmes tem muitos filmes no caminho super interessante. E, enfim, muitas vezes os realizadores não, não podem continuar justamente pela escassez de incentivo público. Mas a gente vem de um momento bem legal. No passado a gente teve um edital bem bacana, fomentou, acho que se não me engano, 12 curtas, 3 longas, dois telefilmes, três festivais, um e tal em parceria com a Ancine, né, de Arranjo Regional. Então, acho que a gente viu, tá num momento bom, inclusive, assim, tem curtas circulando, tem dinheiro para fazer, enfim, produções que foram interrompidas pela pandemia, mas que estão acontecendo. E para quem tiver interesse, a gente tem uma página, que tem um portal que, cons... que é um catálogo do, do cinema lagoano que lá vocês encontram links, roteiros. É um site super atuante, que se chama lagoa.com.br Tem página no Instagram, Facebook, dá para seguir também. E é uma página super viva, assim, né? É Criada pela uma realizadora chamada Larissa Lisboa. E é uma página muito que fortalece a nossa cena, né? Lá vocês vão encontrar a ficha técnica dos filmes, encontra o link dos filmes, encontra roteiro contra entrevistas, e críticas então é muito massa a gente ver que a, a nossa cena ela tem se protegido de muitas maneiras, assim, sabe? Ela tem, a gente tem tanto é, realizadores, a gente tem pesquisadores, a gente tem uma crítica que tem se fortalecido. Então, é muito massa ver esse conjunto e essa rede funcionando.
1: Show. É... Ah, uma outra pergunta do chat também. É, Existem alguns clichês é, de roteiro no cinema? Qual é a sua opinião sobre releituras é, inventivas, no caso, desses clichês?
0: Olha, eu tenho um professor na faculdade que ele falava assim, que a gente começa do clichê, né? assim, a primeira... Acho que todo mundo que quer fazer cinema começa do clichê. Essa é uma pergunta muito difícil. Mas por exemplo, uma coisa que ele me provocava muito era a gente começar a criar consciência dos nossos clichês e de algum modo a gente botar eles de cabeça para baixo, assim, sabe? Eu não sei, eu não sei dizer, mas por exemplo, nos meus roteiros eu tenho trabalhado muito com a ideia de absurdo, assim, sabe? Do tipo, ah, não sei explicar, mas vamos supor, eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu que eu faria hoje em dia eu tenho um curto, que foi o meu primeiro curto de ficção Que já falei, já citei aqui Chamado Melhores Noites de Veronique Que é uma mulher que é casada com um cara que é caminhoneiro E quando ela viaja Quando o cara viaja Ela canta na noite da cidade Canta em bares na noite E geralmente músicas de amor Que são composições dela E ela, enfim, escreveu Inspirada no sentimento que ela tem dele Beleza De algum modo, uma cantora de bar Tocando uma música no teclado vou dizer assim, é legal, é mas vendo hoje em dia, eu acho que é um pouco clichê, eu acho que foi, eu fui um pouco clichê, mas ok, assim, eu adoro o filme mas se fosse hoje em dia sei lá, eu botaria ela para ser tipo uma cantora de heavy metal gospel assim, sabe, eu iria para outro lugar, assim então assim, eu acho que é um exercício do roteirista é reconhecer o, o que pode soar clichê, o que pode soar comum e, de algum modo, brincar um pouco com isso, assim, sabe? Brin jogar e é, virar um pouco pra ver o que é que pode acontecer. Do tipo, ai, ah, e, e se essa personagem, no lugar de furar o pneu do carro, do cara, ela botar uma. uma incendiar o carro? Enfim, também tem que se pensar na produção, mas. É, enfim, começar a jogar. É, virar as ideias mesmo, assim, sabe? Jogar pedra nas ideias, ver se elas aguentam, se elas se transformam. E, enfim, assim. Mas eu acho que é muito. É ligar as antenas mesmo, assim, sabe? E também, por exemplo, eu adoro muito... Eu assisto todo tipo de filme, assim, sabe? Tipo, não, eu não... sei lá... Eu vejo todo tipo de filme até, sei lá... Filmes mais comerciais, por exemplo... Eu assisti um dia desses o... Os Homens São de Marte, alguma coisa, assim... E sei lá, eu adoro assistir esses filmes que não, não necessariamente são a minha praia... Pra também me colocar nesse lugar, poxa isso é, isso é clichê, o que, é que eu fazia diferente sabe, então acho que isso é um ótimo exercício você assistir uma coisa identificar o clichê e dizer o que, é que eu mudaria né? então me parece que o roteirista contemporâneo enfim, o roteirista acho que sempre está em, em plano exercício né? a gente está sempre escrevendo as nossas coisas e as dos outros também então acho que é um
1: pouco isso é... outra pergunta do chat também é, como, está, como é que está o movimento cineclubista é, em Pernambuco?
0: Em Alagoas.
1: É, é, que eles, eles, é eles fizeram a pergunta em Pernambuco, né? Mas as, pode é, no caso, Alagoas. Ah, pode ir. É. Oh, da, aqui eu acho que ele está bem forte, assim,
0: porque inclusive o Edital do ano passado é, teve, deu dinheiro para Cineclube. Não lembro quantos foram. Eu sou muito ruim de lembrar números. Mas acho que foram nove Cineclubes ou dez Cineclubes, 12 Cineclubes. 12 cineclubes, não lembro. Às vezes curta e cine, o número de cursos com o número de cineclubes. Mas rolou um incentivo ano passado para os cineclubes alagoanos. É, então, assim, tem muitos cineclubes em atividades. Nos mais variados contextos, assim tem cineclubes mais estabelecidos que tem há um, há um tempo, assim que tem anos, uma programação super forte. Tem cineclubes em um sistema prisional feminino, que é um cineclube bem interessante, também que está nascendo. É, tem cineclubes em comunidades, então, assim, eu acho que está super forte, super atuante, assim, é, tem dialogado muito os cineclubes, tem sido muito, muito forte na formação na formação de plateias da cidade, né? Como a gente está com a cena se consolidando, uma cena que tem ficado cada vez mais interessante, cada vez mais forte, é, eu acho que os cineclubes tem sido crucial para formar essas pessoas, para, enfim, virarem potencial consumidores de nossos trabalhos, né? Porque não adianta a gente fazer um fortalecer a cena de realizadores se a população ainda não está acessando os nossos trabalhos, né? Então acho que o cineclube estão bem é, fortes em relação a isso. Mas acho que está bem interessante esse movimento. Cineclube está lá bom.
1: Show. É... Agora já é uma, uma pergunta, né? Programada. É... É... Mas ainda nessa nessa linha do do cineclube. É como você entende o cineclubismo? É, no caso, qual é, é a importância dele na sua formação e que você vê como a importância dele na difusão e inclusão no cinema?
0: Olha, eu acho que o cineclube... Eu acho assim, eu super acredito no cinema como esse lugar, assim, para além do filme, é, de assistir o filme como esse lugar de encontro, né? como esse lugar que as pessoas vão juntas e assistem. Assim. Mas, para mim, o Cineclube tem uma questão crucial, que eu acho que também é, acho que até citou, mais, citou um pouco antes, que eu acho que é a questão da crítica. Né? Acho que me parece que o Cineclube, a questão crucial do Cineclube é promover o encontro para poder promover a crítica, né? para poder gerar um debate. É... Eu já participei de sessões de cineclube. Lá em Cachoeira a gente tem um cineclube, que é um cineclube, inclusive, muito... Enfim, é um cineclube reconhecido. Que é o um cineclube Mário Gusmão, não sei se já ouviram falar. Que é um cineclube muito propositivo, assim, né? Eles, pro, 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 eles produziam muitos blocos de mostras. É, sei lá, teve a mostra Performance Negra, que é uma mostra focada em atores e atrizes negros. Teve a mostra Permanente de Resistências, que era a mostra que focava em filmes. É, de algum modo, que buscassem a resistência dos mais variados grupos. Então, foi só de sessão de curtas, ou sessão de curtas ou um longa. Teve com mais variados temas. Eu lembro que teve educação, teve cinema indígena. Teve uma mostra chamada Rede Cinema Negra, que era a amostra de diretoras negras mulheres. Então, assim, eu acho que o Cineclube tem uma liberdade, uma liberdade assim maior até do que os festivais, por exemplo e propor mostras, e propor, vou dizer assim, é, artic... é, vou dizer assim, propor encontros de filmes, e de propor ações de itinerância. De o Cineclube tem uma liberdade que é interessante, né? Que, que... E tem a, da, que, enfim, tem a questão da intimidade também. Eu acho que tem uma, uma coisa bonita no Cineclube que é essa coisa de você poder dialogar com os filmes de uma maneira mais frontal, né? você não está no, no cinemão, você não está necessariamente numa sessão, é, com a enfim, pode ter uma super tela, mas você está ali, num, vou dizer assim, numa horizontalidade com o um filme, vocês estão ali para conversar sobre ele de uma maneira orgânica e de uma maneira com que talvez todo coletivo é muito válido né o cineclube tem essa coisa de sempre dialogar muito com, com a população e com as pessoas que vão chegando ali e parece que o cineclube tem uma coisa muito forte de impacto num contexto né cineclubs de bairro cineclubes de enfim de, de universidade então é é um pouco assim que eu vejo embaralhei tudo né
1: Não, sem problema é, chegou mais uma pergunta do chat aqui para mim é, são, é, os cineclubes eles são importantes meios de divulgação e democratização do cinema
0: com certeza, eu acho que são cruciais em 2017 eu tenho um curta chamado Corpo Style Dance Machine que ele ganhou um prêmio na mostra do filme livre do Rio e ele ganhou um prêmio de distribuição em cineclubes, que ele foi distribuído em 66 cineclubes de todo o Brasil é, eu assim eu não sei necessariamente como aconteceu as sessões e tal mas foi muito incrível isso né um super espaço de circulação e visibilidade e eu acho assim o cineclube é um espaço muito me parece que é muito afetivo né assim quem é quem quem é cineclubista tem muito afeto pelos cineclubes, né tem muito carinho e, e certamente e, o Cineclube é um ponto de encontro também, né? É se unir a partir do filme, né? Poder comungar ideias e. e enfim, ideias e desejos e demandas e, e transformações a partir dos filmes. Eu sei que tem muitas cenas, por exemplo, assim, eu não sei com muito detalhe, mas eu sei que a cena pernambucana de cinema ela subiu muito devido ao Cineclube, né? Assim, acho que tem uma formação de plateia muito forte que veio do Cineclube, então, eu acho que eles são cruciais para a democratização, sabe? Por exemplo, eu sempre, que eu dou uma oficina em alguma escola, em algum lugar, eu sempre instigo e estimulo a galera. A, a, pô, vamos, vamos deixar um cineclube feito aqui, vamos fazer, vamos, vamos propor, vamos, vamos incentivar. Porque justamente isso, muitas vezes os filmes parece que só dependem do cinema para existir, né? Mas qualquer pessoa pode ser uma exibidora, né? Qualquer pessoa pode exibir, pode montar um cineclube na sua garagem. Então, acho que a beleza do Cineclube é dar o protagonismo para diversas pessoas, né? É um pouco dividir esse protagonismo.
1: É, show! Ulisses, a gente tá chegando aí no nosso, no nosso tempo. É, eu só queria é, pedir agora para você é, mais duas coisas. É, a primeira é indicar aí três filmes. Você fala assim, não, ó, esses filmes são excelentes experiências é, é, para se ter assistindo eles, e talvez algum livro que possa ajudar o pessoal aí na empreitada deles, é, ou que sejam boas experiências de leitura.
0: Olha, vamos lá, é sempre difícil citar filme, mas vou citar três, assim, que eu vou citar o que vem de, que vem de cabeça, que eu gosto muito, assim. Olha, um, um que eu acho, assim, incrível é Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodovar, assim O Almodóvar é um cara que eu, eu comecei a fazer cinema por causa dele. Então, eu adoro as coisas que ele faz, mas Tudo, tudo Sobre Minha Mãe, pra mim, é uma super obra-prima dele. Deixa eu ver qual mais eu falo. Olha, eu não sei se todo mundo já viu, mas o Céu de Sueli, do Carinha Inuns, pra mim é sensacional. Também referências meus filmes favoritos da vida, deixa eu pensar mais um outro, mais um outro filme, olha, esse filme eu estava pesquisando ele esses dias, eu achei há muito tempo, eu adoro esse filme, chama Caramelo, de uma diretora libanesa chamada Nadine Labak, que é um filme muito bonito, assim, é um melodrama muito bonito, que se passa num salão de beleza, Onde a depilação do salão de beleza é a base de caramelo, é depilação com açúcar, mas esse salão de beleza é onde acontece, onde várias mulheres se encontram e cada uma tem um problema diferente que elas juntas conseguem resolver. É um filme muito bonito. Os três, por sinal, são filmes protagonizados por mulheres e. Acho que os três são melodramas, na real. E, enfim, acho que são filmes muito inspiradores. Eu acho que nesse momento da, da quarentena, acho que são filmes muito emocionantes para se assistir, sabe? Eu tenho procurado muitos filmes emocionantes para ver. Muito melodrama, muito filme, muita comédia também. Tenho procurado filmes que eu consiga fluir, sabe? Estou fugindo um pouco dos
1: filmes muito cabeçudos no momento. Tá certo. É, só uhum. uh, antes, antes de você dar, dar a dica do livro, vou pedir para você também depois é, mandar por escrito para mim é, os nomes para eu poder colocar na descrição, tanto tá. do, dos filmes quanto dos livros, para estar tá disponível o pessoal na descrição também. Beleza. E livro?
0: Olha, tem um livro muito interessante, que eu acho que dá para achar ele em PDF, em formato de tese, que se chama A Construção do Poético no Roteiro. É de uma roteirista e pesquisadora chamada Ana Johan. Eu acho que dá para achar na, na forma, é em forma de mestrado, mas é muito interessante que ela pensa um pouco a ideia da, função, da repetição e dos signos como função poética, né? como significantes dentro, da, dentro do filme. Eu não estou sabendo explicar direito ali faz muito tempo, mas é, é, é fácil de achar na internet. Posso mandar para você o link, mas eu acho que é uma, é uma pesquisa muito interessante e é muito gostoso de ler. Assim. Eu lembro que ela analisa o filme do Valdiscos e ela analisa o filme Amor, do Haneck, do Valdisco Zé da Ana Mulaet, né? Mas é um roteiro muito legal, assim, que dá muita ideia de você pensar um pouco os simbolismos e objetos dentro do seu roteiro.
1: Maravilha. Ulisses, eu vou. Outra coisa que eu tenho para é pedir para você é. Assim que eu finalizar a live, você ficar mais um pouquinho, só para a gente dar uns toques finais. Tá. É, mas, gente, é isso. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente aí na, nessa live do. Do Cineclub Jacareí. Nesse domingo, frio! Que o solzinho tá batendo, mas tá frio! <risos> e é, pelo menos aqui, né? Na, na cidade de Jacareí, tá, tá bem friozinho hoje. É, mas é isso, lembrando mais uma vez: curtam o, a live, compartilhem. É, ela vai ficar disponível no YouTube assim que ela, que ela for finalizada. Mais uma vez, no período de 24 horas, ela vai estar disponível em formato de podcast no Spotify e no Castbox. As redes sociais do Cineclube Jacarei estão na descrição. É... O link que eu pedi da live do Ulisses também vai estar na descrição. As sugestões de filme, é... a sugestão de livro dele. Então, vai estar tudo na descrição. É só correr lá para dar uma olhada, Certo. Gente, é isso. Ulisses, tem alguma consideração final a fazer? Fica à vontade. Se quiser é, divulgar alguma rede social também, fica à vontade. Não, só queria agradecer mesmo pelo convite, pelo espaço, sim. Pedi desculpa qualquer
0: coisa, estou um pouco nervoso hoje. Não sei. Pessoalmente, eu sou mais tranquilo, mas não sei porquê, fiquei nervoso hoje também. Claro. Mas eu queria agradecer pelo espaço, sempre bom poder falar sobre o nosso trabalho. É, eu tenho uma página da, da produtora Eu tenho uma produtora aqui em, Ma, em Maceió Chamada Céu Vermelho Fogo Filmes E é lá que a gente divulga o nosso trampo O meu curta mais recente vai estar aberto Dia 26 no Kinofórum, Fórum Chama Ilhas de Calor Então quem quiser, tiver curiosidade é, Acompanha lá E é isso, muito obrigado pelo convite Vida longa ao Cineclube Jacareí
1: Opa, é, só... Vida longa <risos> É, então é, essas informações finais que você me deu é, rede social, os links e tudo mais vou pedir para você passar também para eu acrescentar na descrição para o pessoal estar é. tá, tá podendo acessar
0: Beleza.
1: gente, é isso agradeço de novo a vocês por estarem presente com a gente aqui nessa live e vamos agora curtir esse restinho de domingo gostoso Ulisses, mais uma vez obrigado foi um prazer ter essa conversa com você foi maravilhoso, uma quantidade gigantesca de informação que, com certeza, é muito útil para todo mundo que é apaixonado pela sétima arte, que é o cinema. É isso aí, gente. Obrigado a todos vocês e tchau, tchau!